0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anti-dieet podcast. En na 53 afleveringen vond ik het wel eens tijd voor wat verandering. Dus vanaf deze aflevering ga ik werken met een nieuwe opzet met verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel wordt wat viel op in de media. En dan natuurlijk met betrekking tot alles wat te maken heeft met de dieetcultuur. Eten, lijnen, diëten, afvallen, etc. Maar ook met betrekking tot zelfzorg, zelfbeeld, lichaamsbeeld en feminisme. Het kan gaan over een cover van een tijdschrift, iets wat op tv voorbij is gekomen, reclame, maar natuurlijk ook gewoon over de eindeloze stroom aan social media content. Daarna volgt dan het hoofdthema. En dat kan een solo-onderdeel zijn, zoals vandaag, maar ook een interview met een fijne gast. En vandaag ga ik het hebben over hoe de wens om af te vallen het ontwikkelen van een gezonde relatie met eten en jezelf kan beïnvloeden. Ook ga ik ruimte maken voor een luistervraag. Dus heb jij een vraag die je graag beantwoord wilt hebben in de podcast... stuur die dan vooral in via Insta, voedingspsycholoog... of mail me op info.dianavandijken.nl En dan sluiten we vanaf vandaag af met de tip van de maand. Dat kan een luistertip zijn voor een fijne podcast... een kijktip voor een goede documentaire, serie of film... of een leestip voor een goed boek. Uiteraard allemaal weer gerelateerd aan het loskomen uit de dieetcultuur... Een gezonde relatie met eten en jezelf ontwikkelen, zelfzorg, zelfbeeld of lichaamsbeeld. Nou, laten we starten met het eerste onderdeel. Wat viel op in de media? Nou, het is al even geleden dat het breed uit werd uitgemeten in de media, maar de afgelopen maanden is er steeds wel een BN'er die dag 1 volgt. Isa Hoes, Helene van Rooyen, Halina Rijn, ze raken er niet over uitgepraat hoe goed het werkt. Ze showen hun afgetrainde lichamen in goede lingerie op prachtige foto's. Dat moet gezegd worden. De foto's zijn prachtig. Dat ze voor het maken van die foto's uren niet mochten drinken en nog wat flinke krachttraining moesten doen, zodat hun spieren zo goed mogelijk uitkwamen, beïnvloedt uiteraard wel ook het eindresultaat van die foto's. Net als het feit dat die foto's zijn genomen in goed licht, in de meest ideale houding en door een topfotograaf. Maar hé, hey, het resultaat is er en dat willen ze natuurlijk ook graag showen. Maar wat is dat nu, dat dag één programma? <coughs> Sorry, dat dag één programma. Nou, ik heb de website er eens even bij gepakt. En wat daarop te vinden is, is eigenlijk vrij minimaal. Namelijk, je start met een dag op locatie van tien tot vijf. En op deze dag ontvang je informatie, supplementen, proef je de shakes die je gaat gebruiken. En ontvang je een koele drinkbeker. En dat mag ook wel als je ziet wat je betaalt voor dit programma. Maar daarover zo meer. Na die dag ga je zes weken lang elke dag een uur aan jezelf werken. Je krijgt een persoonlijk programma met gevarieerde maaltijden, workouts en uitdagingen. En het lijkt de bedoeling te zijn dat je dan dus elke dag een uur gaat sporten volgens een door hen opgesteld schema. De vrouwen die eraan meededen en die hun resultaten deelden... vielen gemiddeld zo'n 8 tot 10 kilo af in een week of 6, 7. Nou, om dat voor elkaar te krijgen moet je echt heel weinig calorieën binnenkrijgen... en flink bewegen. Nou, Helene van Rooyen vertelde daarover dat ze zes weken lang... vijf dagen in de week krachttraining deed... intermittent fasting toepaste... Elke dag 10.000 stappen moest zetten en ook nog drie keer per week 20 minuten cardio moest volgen. En dat alles op zo'n 1100 calorieën per dag. Klinkt dat als een echt goed idee? Um, nee. En daar betaalden deze dames, schrik niet, 2500 euro voor. Dat is nou niet bepaald weggelegd voor de gemiddelde Nederlander. Net zoals het voor de gemiddelde Nederlander met een baan, gezin en een huishouden. Ook niet is weggelegd om zeven dagen in de week te sporten. En wat deze dames natuurlijk ook met elkaar gemeen hebben, is dat ze voordat ze met dag één begonnen al hartstikke slank waren. Dus de foto's die zij delen zijn voor het overgrote deel, voor de mensen die willen afvallen, totaal onbereikbaar qua resultaat. Maar het zijn wel de foto's die gedeeld worden en die mensen ertoe verleiden zo'n programma te gaan volgen. De oprichters van het programma geven trouwens aan dat het echt geen dieet is. Er is een voedingsschema, er is een beweegschema, maar het is geen dieet, een leefstijl. Nou, trek zelf je conclusies, zou ik zeggen. Nou, voor zover wat mij in ieder geval opviel in de media in de afgelopen periode. Door naar het hoofdthema. Hoe kan de wens om af te vallen het ontwikkelen van een gezonde relatie met eten en jezelf beïnvloeden? Nou, die vraag ga ik beantwoorden aan de hand van drie kernvragen. Ten eerste, waar komt die wens om af te vallen eigenlijk vandaan? Ten tweede, is het alleen een wens of wordt er ook gedrag vertoond om die wens actief na te streven? En tenslotte, wat is het effect van die wens en wat is het effect van het gedrag? Laten we beginnen met die eerste kernvraag. Waar komt die wens om af te vallen eigenlijk vandaan? Nou, dat verschilt natuurlijk per persoon. Maar grofweg is het in te delen in vier zogezegde kampen. De vrouwen die willen afvallen omdat ze denken dat dat voor hun gezondheid beter is. De vrouwen die willen afvallen omdat het schoonheidsideaal anders is dan hun eigen lichaam. Of omdat ze het zelf mooier denken te vinden als ze slanker, dunner of lichter zijn. De vrouwen die klaar zijn met het stigma, de discriminatie en alle oordelen... <klas> En daarom dunner willen zijn. En de vrouwen die denken gelukkiger te worden, succesvoller. En dat alles gewoonweg fantastisch gaat zijn als ze eenmaal slank zijn. Nou, in vorige afleveringen heb ik het natuurlijk al gehad over dat die link tussen gewicht en gezondheid niet zo sterk is als je zou denken. Dat afvallen echt niet per definitie bijdraagt aan een betere gezondheid. En dat gewicht minstens zo complex is en door grofweg evenveel factoren wordt beïnvloed als onze gezondheid. En dat zijn er nogal wat. Maar veel vrouwen hebben wel die wens om af te vallen omdat ze denken dat dat goed is voor hun gezondheid. En dat is ook heel begrijpelijk, want zo wordt het wel vaak verkocht. Het licht is alleen wel echt veel genuanceerder en veel complexer. Natuurlijk hebben ook veel vrouwen die wens om af te vallen omdat ze niet aan dat schoonheidsideaal voldoen. Heel begrijpelijk, want dat ideaal is overal zichtbaar. Maar de vraag is wel of afvallen er uiteindelijk voor gaat zorgen dat dat schoonheidsideaal dan ook wordt bereikt. En of je dan wel tevreden gaat zijn met je uiterlijk. Daarbij verandert het schoonheidsideaal ook nog eens steeds. Dus hoe kun je het dan ooit bereiken? Wat, wat de vrouwen betreft die dunner willen worden omdat ze niet langer gebukt willen gaan onder alle oordelen en stigma's. Ook dat is zo begrijpelijk. Want het is zo pijnlijk hoe er in onze maatschappij naar dikke vrouwen wordt gekeken. En ja, dunner worden betekent echt minder stigma, minder discriminatie en minder oordelen. Maar wat gebeurt er dan als je weer aankomt? Juist, dan komt ook dat stigma terug. Ook de discriminatie en ook de oordelen. Daarbij bevestigt het enorm dat je er alles voor zou moeten doen en laten... om te voorkomen dat je weer dik of dikker wordt. Want... Je hebt inmiddels echt meegemaakt hoe het ook kan zijn. En dat gevoel wil je niet meer kwijt. Je wilt er nooit meer naartoe terug. En toch zien we natuurlijk dat het overgrote deel van de vrouwen en mannen die afvalt, het ook weer terug aankomt. En tenslotte dan nog even de vrouwen die denken dat alles beter gaat zijn als ze slanker zijn. Want dat is natuurlijk wel het beeld dat wordt verkocht door de bladen, advertenties, de series die we kijken. Slankere vrouwen hebben een leukere partner, een fijner huis, een mooiere auto, een betere baan, lievere kinderen. Maar zo simpel en kort door de bocht is het natuurlijk niet. Slanke vrouwen zijn echt niet per definitie beter af, ook al hebben ze niet te maken met dat stigma, de discriminatie of de oordelen. Ook slanke vrouwen zijn gewoon ongelukkig. Gaan scheiden, hebben een huis met een lekkende kraan of een verstopte wc, hebben een saaie baan, een auto die er de aan geeft en kinderen die niet mee willen werken. Het is geen wondermiddel, dat dunnere lichaam. Toch is dat wel vaak het idee dat we erbij hebben. Nou, tot zover waar die wens om af te vallen vandaan kan komen. Allemaal begrijpelijke verklaringen voor die wens, maar het gaat niet zijn wat je bereikt door puur en alleen in te zetten op gewichtsverlies. Door naar die tweede kernvraag. Is het alleen een wens? Nou, de wens om af te vallen op zich hoeft het ontwikkelen van een gezonde relatie met eten helemaal niet in de weg te staan. Het kan wel overigens, daarover zo wat meer. Maar het actief nastreven van die wens, door je gedrag daarop aan te passen, staat het proces van een gezonde relatie met eten en jezelf ontwikkelen wel echt in de weg. <tie> en dat is zonde, want dan bereik je dus niet wat je zoekt. Die rust rondom eten, gewoon kunnen genieten van eten. Eten omdat je dat wilt en niet omdat je er voor je gevoel een drang naar ervaart. Er niet vanaf kunnen blijven of dat het allemaal op moet. Dan stopt het eten omdat je bepaalde emoties niet wil ervaren. Niet. En zal ook de relatie die je met jezelf hebt niet verbeteren. En dat mag hè, dat is uiteindelijk aan jou. Maar als je wel graag die gezonde relatie met eten in jezelf wilt ontwikkelen. <tus> dan is het goed om eens even stil te staan bij het effect van die wens. En daarmee komen we ook meteen op die derde kernvraag. Want wat is het effect van die wens om af te vallen op ons gedrag, ons gevoel en onze gedachten? En wat is het effect van het actief nastreven van die wens qua gedrag, gevoel en gedachten? Heel veel vrouwen hebben de wens om af te vallen en dat is dus heel begrijpelijk. Maar die wens en het actief nastreven van die wens hebben in veel gevallen wel mede gezorgd voor de ongezonde of verstoorde relatie met eten waar ze nu mee kampen. En dat is terug te zien in het gedrag dat vrouwen dan vertonen, in de gevoelens die ze ervaren en de gedachten die ze hebben. Wanneer ze die wens om af te vallen durven te parkeren, tijdelijk naast zich neer kunnen leggen, dan kan het proces van een gezonde relatie met eten gaan ontwikkelen beginnen. En dat proces richt zich op gedrag, gevoel en gedachten. En wil jij dat ook, meld je dan vooral aan voor de Ampte-Dieetclub en ga daaraan werken. Ben je al lid, gun jezelf de tijd die ervoor nodig is om die gezonde relatie met eten en jezelf ook echt goed te kunnen ontwikkelen. En volg je al een een op één traject, dan zijn we hier al uitgebreid mee bezig en heb ik je al meerdere keren verteld dat het echt tijd kost om de boel te laten settelen en om echt een fijne, relaxed relatie met eten te kunnen ontwikkelen. Maar wanneer het dus puur blijft bij een wens en deze niet actief wordt nagestreefd, blijft de impact op ons gedrag, ons gevoel en onze gedachten vaak redelijk beperkt en hoeft het, het ontwikkelen van een gezonde relatie met eten en jezelf, echt niet in de weg te staan. De impact op het gedrag zal dan minimaal zijn... want die wens wordt niet actief in de praktijk gebracht. De impact op gevoelens en gedachten zal er wel zijn... maar deze wordt door actief aan de slag te gaan... met het onderzoeken van die gevoelens en gedachten... juist onderdeel van het proces. Want in een gezonde relatie met eten en jezelf... staat ook het op een effectieve manier om kunnen gaan... met die eigen gedachten en gevoelens centraal. Ben je actief die wens om af te vallen aan het nastreven... Dan is de impact op je gedrag, maar ook op je gevoel en je gedachten heel groot. Qua gedrag ben je misschien calorieën aan het tellen of macro's, eetschema's aan het maken en aan het volgen, op aan het letten, eetregels aan het volgen, kooidraten aan het vermijden, et cetera. Met andere woorden, in plaats van te luisteren en te handelen naar je werkelijke behoeftes, wat nu juist centraal staat in het ontwikkelen van een gezonde relatie met eten, nemen eetregels de overhand en zijn deze leidend. En dat houdt het gedrag dat centraal staat... in een verstoorde relatie met eten in stand. En dan verandert er natuurlijk weinig. Qua gevoel fluctueer je waarschijnlijk van blij en opgelucht... als je dat bent afgevallen naar verdrietig, boos en gefrustreerd... als je weer wat aankomt. En die gevoelens lokken meteen weer het gedrag uit... dat hand in hand gaat met die verstoorde relatie met eten. En qua gedachten zijn er waarschijnlijk veel negatieve gedachten over eten. Over wat gezond is en wat niet. Wat je wel zou mogen eten en wat niet. Wat goed is, wat slecht... En ook zullen er veel eetregels door je hoofd gaan en veel gedachten over je lijf, over of je wel goed bezig bent, over dat je dunner zou moeten zijn, al meer zou hebben moeten bereikt of over hoe je kunt voorkomen dat je straks weer gaat aankomen. En ook die gedachten zullen het extra aanlokkelijk maken om je te blijven laten leiden door eetregels in plaats van echt te gaan luisteren en handelen naar je werkelijke behoeftes. De impact van het actief nastreven van de wens om af te vallen... staat daarmee het proces van een gezonde relatie met eten en jezelf ontwikkelen... dus wel echt enorm in de weg. Die wens naast je neerleggen en inzetten op dat proces... leren vertrouwen op dat proces, leren vertrouwen op je lijf en op jezelf... is essentieel om het ook voor elkaar te krijgen. En ik hoop uiteraard van harte dat dat jou ook lukt. Door naar de luisteraarsvraag, die in deze eerste aflevering volgens het nieuwe format eigenlijk een volgersvraag betreft. Want een van mijn volgers stuurde mij deze vraag via Instagram en die heb ik toen uiteraard al even kort beantwoord. Maar dat doe ik hier graag dus ook nog even, omdat de luisteraarsvraag natuurlijk een nieuw onderdeel betreft en er dus nog geen vraag was binnengekomen. Maar ook omdat ik denk dat het antwoord op deze vraag ook voor jullie heel interessant kan zijn. Um, en maak dus vooral gebruik he, van die mogelijkheid om je vragen te stellen. Even terug naar die volgersvraag. Deze luidde als volgt. Heb je als je een gezonde relatie met eten hebt ontwikkeld nog steeds wel eens heel erg zin in chocola of gaat die zin in lekkers weg? Want volgens mij heb ik namelijk al best wel stappen gezet in een gezondere relatie met eten ontwikkelen. Maar soms heb ik zo'n zin in chocola dat ik er echt niet van af kan blijven. Ja, natuurlijk heb je ook als je een gezonde relatie met eten hebt nog wel eens ontzettend zin in lekkers. Wat dat lekkers voor jou ook mag zijn. Dus dat kan chocola zijn, maar ook koek of chips of ijs of wat dan ook. En het is echt heel normaal om zin te hebben in iets lekkers. Het wordt pas iets om bij stil te staan als je voor je gevoel wel heel vaak zin hebt in iets lekkers. Of wanneer je het gevoel hebt dat je er echt niet van af kunt blijven. Want wanneer jij het gevoel hebt dat je er niet van af kunt blijven, dan is er vaak iets anders aan de hand dan gewoon simpelweg zin hebben in iets lekkers. Dan is er veel vaker sprake van eten uit beloning, troost of compensatie, om te dempen of om te doven. En niet gewoon omdat je zin hebt in een stukje chocola. Dus dat onderzoeken is oprecht heel belangrijk. En heb je heel vaak zin in iets lekkers, en misschien wel veel vaker dan dat jij voor je gevoel eigenlijk normaal vindt of gewoon vindt of acceptabel vindt, ook dan is het goed om stil te staan bij waar jij dat lekkers eigenlijk voor gebruikt. Um, loop je veel genot mis in je dagelijks leven, qua eten, maar ook qua voldoening, dan is de kans heel groot dat je veel vaker zin hebt in iets lekkers dan wanneer de boel verder eigenlijk gewoon goed op de rit is. Je ook echt geniet van je maaltijden, je ook echt geniet van de momenten waarop je iets lekkers pakt, maar je dus ook uit andere dingen in je leven voldoening haalt. Dus super goede vraag. Um, niet per definitie een eenduidig antwoord, want ja, het is echt heel normaal dat je zin hebt in iets lekkers. Maar op het moment dat het voelt alsof dat vaker is dan eigenlijk, ja, voor jouw gevoel althans de bedoeling is. Dus tig keer op een dag, dan is er misschien iets anders aan de hand. En heb je het gevoel dat je er echt niet van af kunt blijven, dan is er waarschijnlijk ook nog iets anders aan de hand. En dan loont het op zijn minst de moeite om dat te onderzoeken. Nou, heb jij dus ook een vraag die je beantwoord wilt zien in de podcast... stuur die dan naar het uh, voedingspsycholoog, stuur me een DM'tje... of stuur een mailtje naar info@diana.vandijke.nl. Ik ben heel benieuwd naar jullie vragen. En dan sluiten we af met het laatste onderdeel van de podcast, de tip van de maand. En dit keer zat een leestip. En wel, het boek Voeding is geen medicijn van dokter Joshua Woolrich. Um, dit boek draait om Nutri Bullshit, zoals hij het zelf heel mooi noemt. Al die misverstanden en zogezegde dingen die wij zeker denken te weten over voeding en gezondheid, die ons eetgedrag ontzettend beïnvloeden. Het leest lekker weg, hij schrijft met humor en wat ik vooral ook heel belangrijk vind is dat hij je op een hele laagdrempelige manier laat zien hoe je wetenschap kunt interpreteren en waarom je de krantenkoppen en of stellige uitspraken van BN'ers of influencers vaak echt met een korreltje zout moet nemen. Wat mij betreft echt een aanrader. En daarmee zit deze eerste aflevering nieuwe stijl van de anti-dieet podcast er al weer op. Het helpt mij echt enorm voor de zichtbaarheid van de podcast als je een review achterlaat. Velen van jullie hebben dat al gedaan en daar ben ik ook echt onwijs dankbaar voor, want meer reviews zorgt ervoor dat meer mensen en vooral vrouwen deze podcast voorbij zien komen op bijvoorbeeld Spotify. Het helpt als je een sterretje achterlaat. Maar vooral ook wanneer je een geschreven review achterlaat. Dat kan in Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Ja, eigenlijk helpt gewoon alles. Dus ook mij volgen door bijvoorbeeld op het belletje te klikken in Spotify. helpt voor de zichtbaarheid. Um, deze podcast onder de aandacht brengen. Van andere vrouwen door afleveringen te delen dan wel via WhatsApp of via social media helpt ook heel erg. Um, ik wil natuurlijk gewoon heel graag zoveel mogelijk vrouwen bereiken die zich los willen maken uit de dieetcultuur. Dat is een hardnekkig proces. Dat is ontzettend belangrijk, maar ook heel moeizaam. Um, dus hoe meer vrouwen de podcast te horen krijgen, ja, hoe groter de kans dat we als Vrouw zijnde, ons massaal los gaan weken uit die dieetcultuur en uh, nou ja, uit al die stigma's en hoe de maatschappij momenteel nog kijkt naar vrouwen in een dikker lichaam. Dus super lief als je dat voor mij wil doen. Heb je het al gedaan? Onwijs bedankt. Ga je het nog doen? Alvast bedankt. En daarmee zit deze aflevering er dan nu wel echt op. Dus tot de volgende keer. Hoi! Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de anti Diët podcast. Laat sterren achter, schrijf een leuke review... of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de anti Diët podcast...